0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen
1: Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
0: Rise up, Brad, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Und herzlich willkommen zur 166. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Josch. Äh, Lukas und ich, wir haben es gerade schon ausgebreitet. Ich glaube, das ist mein erstes Mal Moderation nach wie vielen Folgen? Sechs, hast du gesagt, Lukas? Sechs, ne? Ja, er ja, nickt zustimmen, sehr gut. Ähm, nach, nach sechs Wochen, ich meine, was kam alles dazwischen? Ja? Ähm, unzählige Gründe, Zündkerzen, Urlaub, alles das. Ähm, aber heute habe ich endlich wieder die Ehre, ähm, euch durch äh, die Folge moderieren zu dürfen. Leider obliegte mir die Ehre ja letzte Woche nicht, da durfte ich den Victory Monday letzte Woche nicht durchmoderieren. Nein, stattdessen obliegt mir die Ehre heute durch einen Loss Monday zu führen, aber äh, wir werden das Spiel der ja den Niners aufschlüsseln äh, oder gegen die 49ers aufschlüsseln und äh, bereits schon im Vorgespräch ist schon so ein bisschen durchgeklungen, dass der Score des Spiels nicht die ganze Story erzählt. Jetzt aber erstmal zu dem Wir-Teil, bevor wir in das Spiel steigen, Lukas natürlich ähm, da wieder dabei. Erstmal an dich einen wunderschönen guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend.
2: Josch, ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, danke. Mir gut.
2: Wie geht's dir? Ich meine, wir haben morgen frei. Das ist toll. Wir haben morgen frei. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, den Tag brauche ich auch, um so ein bisschen Schlaf nachzuholen oder mal wieder endlich auszuschlafen. Denn das Wochenende war dann doch anstrengender als gedacht. Aber mal gucken. Aber das sind wieder gerissen am Wochenende. Wir hatten vom Tennis so ein kleines Doppelturnier Mannschaftsintern Ja. und hatten da sehr, sehr viel Spaß und wie das dann so ist, wenn extra noch der Wirt vorbeikommt, das Clubhaus aufschließt, da wurde dann leckerer Gerstensaft getrunken und der eine oder andere Cocktail floss nachher auch noch. Also es war von Samstag auf Sonntag war die Nacht schon verdammt kurz und ich muss sagen, der Tag in der Uni heute, um 8.15 Uhr ging es los. Ja, Ne? war dann irgendwann doch die Müdigkeit on point. <lacht>
0: also alles, was du sagen willst, ist, man wird nicht jünger. Ne? Richtig, Richtig vielen gut. Dank, sehr gut zusammengefasst. Sehr gerne. Übrige ähm, Männerkarte, aber, aber ansonsten... Heute, und top. Dennis hat es gesagt, Podcast-Papi hat es angekündigt, am Donnerstag haben Kurz wir den Auftrag gemacht, dass sich der Podcast-Papi in den wohlverdienten Urlaub begeben hat und heute nicht mehr dabei sein kann. Liebe Grüße an der Stelle zunächst einmal an Dennis. Danke. Haben wir, und das ist heute, ich will nicht sagen ein Novum, aber mal wieder seit langem, eine etwas größere Runde zusammengestellt, denn heute sind wir zu viert. Ähm, warum zu viert? Weil sich mehr Leute gemeldet haben und wir keinem absagen wollten. Also ähm, ist es mir äh, eine besondere Ehre, erstmal äh, Michael, dich anmoderieren zu dürfen. Wunderschönen guten Abend, Michael. Wie geht es dir? Na gut, ja, wenn es nur eine Männergrippe ist, dann kommst du ja schnell über Merk. Aber vergiss dich ab und zu auf die Tränendüse zurück. Ne? Aber und wem sage ich das? Man sieht es dir nicht an. Das wollte ich auch gerade sagen. Dafür siehst du top aus und insofern natürlich erstmal wundervoll und äh, vielen lieben Dank, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst, heute Abend mich hier mitzuwirken und deinen Input zu geben. Du warst ja schon mal dabei, vielleicht äh, erinnert sich die ein oder andere an die, deine Stimme und die werden wir ja gleich wieder hören. Und wir haben noch jemanden komplett Neues mit dabei und zwar den Patrick. Wunderschönen
1: guten Abend, Patrick. Wunderschönen guten Abend. Und wie geht es dir, wenn ich fragen darf? Ja, und nach so einem freien Brückentag äh, kann es, glaube ich, kann's gut gehen. Besonders, wenn morgen der nächste freie Tag ansteht. ist schon schön, oder? Vier Tage Wochenende kann was. Das äh, nehme ich öfter.
0: Ja, würde ich auch machen. Ähm, so, da äh, du vielleicht kennst du ja das Prozedere, Patrick. Gerade wenn man das erste Mal beim Podcast mit dabei ist, und das ist ja heute, wie Michael sagen würde, deine Entjungferung heute, ähm, müssen, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen mehr über dich erfahren, bevor wir jetzt gleich in die Thematik, in den Inhalt eingehen. Also, Patrick, stell dich doch ganz kurz vor, wo kommst du her? Was machst du? Wie bist du zum Football gekommen? Wie zur Birdwatch, äh, German Birdgang meinetwegen auch. Was ist so dein Werdegang gewesen?
1: Ja, das lässt sich relativ kurz und knapp einmal abkürzen, wie ich zum Football gekommen bin, beziehungsweise Erstmal damit angefangen, wo ich vielleicht herkomme. Also ich bin ein weiteres Nordlicht hier, also ich komme aus Rostock, ganz weit im Norden. Und wie ich zum Football gekommen bin, beziehungsweise wie ich vielleicht auch zu den Arizona Cardinals gekommen bin, lässt sich ganz kurz damit erklären, dass ich damals nach der 10. Klasse einen Austauschjahr in den USA hatte, das dann in Arizona stattgefunden hat und dementsprechend dann der Draht zu den Cardinals sehr schnell geschlossen wurde, weil Fußballinteresse Footballinteresse war meinerseits schon immer da. Ich habe dann auch in den USA selbst gespielt, habe auch jetzt bis letztes Jahr hier in Deutschland noch weiter gespielt. Also da lässt sich so der Draht zum Football sehr schnell schließen und sehr warum stark. vielleicht auch die Cardinals.
2: Welche, ja. welche, welches Jahr warst du da? Also wer war da so starting quarterback zu der Zeit, wo du da warst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich war 12, 13, war ich da. Also, das, das ist jetzt auch schon wieder ein ganzes die, Weilchen her.
2: Das müsste aber doch entweder kurz Pre Carson Palmer oder Carson Palmer sein.
0: Relativ das, sicher, dass es Palmer war. Ja. Ich ich check das nochmal gegen. Check das mal gegen Mama Kreuzvergleich. Welche Position hast du gespielt, Patrick? Ich habe Receiver gespielt. Receiver, äh, mehr so Outside, weil ich sehe ja schon, du ja. bist schon ein bisschen physischer gebaut, ne? also Slot-Typ bist du jetzt nicht, ne?
1: Ne, also ich habe auch Backup end gespielt, aber okay. ja, ich habe primär Outside gespielt, ja. Sehr schön, wundervoll.
0: Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Eine Frage steht aber natürlich noch im Raum, du weißt, welche Frage kommt. Jeder weiß, welche Frage kommt. Nutella mit oder ohne Butter?
1: Ja, natürlich mit. Dankeschön.
0: So, vier butter Boah, ja, ja, absolute Mehrheit heute. Mensch, weil Michael nickt auch zustimmt. Ja, ich erinnere mich, Michael. Ja, ganz fettes
3: Geschmacksträger. Genau, ja, das war deine Argumentation richtig.
0: damals nämlich auch. Ja, ja sehr schön. Ganz
1: haben schnell. Wir heute absolut zu. So.
3: Ja, Lukas?
2: 13 war das erste Jahr von Carsten Palmer in Arizona.
0: Ja,
1: guck.
2: Also, also wenn Arizona. es 13
0: gewesen ist, dann war es Palmer, ja. Ja, ähm, ja dann haben wir heute eine kohärente Runde. In, äh, zumindest im Sinne von Butter unter den äh, haselnuss -Ausstrich. Und ähm, insofern würde ich sagen, führen wir den Podcast auch einfach kohärent fort mit dem Spiel, das wir äh, alle schauen durften, ähm, der Cardinals gegen die 49ers am Ende 16 zu 35 unterlegen. Und bevor wir, oder ich möchte es heute mal andersrum gestalten, bevor wir auf äh, einzelne Spieler eingehen und äh, gegebenenfalls Sachen, die uns auf der Mikroebene aufgefallen sind, äh, möchte ich ganz gerne damit anfangen, äh, uns erstmal, sage ich mal, um die Bedeutung des Spiels zu kümmern. Also was sind, sage ich mal, eure Lessons learned aus dem Spiel? Und was, sage ich mal, ähm, ja, also inwiefern, sage ich mal, ja, was bedeutet das Spiel für die Arizona Cardinals am Ende des Tages, wenn man die Frage aus äh, rudimentär runterbrechen möchte? Und Michael, dir würde ich einfach direkt zuerst mal die Frage in die Runde werfen.
3: Ja, grundsätzlich, ähm, wir hatten in der Vorbesprechung, sind wir ja schon drüber gestoßen, dass das Ergebnis jetzt nicht ganz den, den Spielverlauf widerspiegelt. Also wir können das Spiel über weite Strecken gut offen halten, gut mithalten. Run-Verteidigung ist halt noch so ein Thema. Es war halt aber auch nicht irgendwer, der da gegenübergestanden ist. Das war halt einfach der beste Running Back in der Liga aktuell. Also ich bin da tatsächlich trotz Niederlage positiv gestimmt.
0: Mhm. Ähm, wieso genau? Also kannst du das runterbrechen auf ein, zwei Punkte?
3: Ja, weil wir spielen gegen einen eventuellen Contender oder haben gegen einen eventuellen Contender gespielt und ähm, wir sind äh, wettbewerbsfähig, können über weite Strecken mithalten, es reicht halt nicht ganz in der Tiefe, haben ja auch noch ein bisschen Verletzungspech, das ist auch noch so ein Thema, mhm. deswegen sehe ich das gar nicht so dramatisch, die Niederlage an sich.
0: Ja, da war auf jeden Fall schon eine Menge Wahres dran, was du gesagt hast. Äh, Patrick, von dir kam ja in der Vorbesprechung so ein bisschen das Statement, der Score spiegelt jetzt nicht wirklich das wieder, was uns das Spiel, sage ich mal, gelehrt hat oder welche Bedeutung eben das Spiel für die Cardinals gehabt hat. Führ doch mal gerade aus deiner Perspektive aus, wieso der Score am Ende des Tages nicht wirklich aussagekräftig ist, zumindest für die Cardinals.
1: Ja, also es hat für mich mehrere Punkte. Also zum einen haben wir mal abgesehen von dem Spiel gegen Dallas letzte Woche, glaube ich, noch kein Spiel gespielt, was wir wirklich alle vier Quarter komplett gespielt haben. Also es waren immer Quarter mit bei, die wir mehr oder weniger verpasst haben. Und so war es dann zum Beispiel auch jetzt im gestrigen Spiel das vierte Quarter, was wir quasi komplett verpasst haben, wo dann nachher auch nach hinten raus nicht mehr viel ging. Ähm, Genauso wie wir für uns eigentlich untypisch die Saison zumindest ähm, die erste Halbzeit nicht so durchstarten konnten, wie wir es sonst die vergangenen Spiele gemacht haben. Ähm, da hing es halt gerade in den ersten Drives, da hat man dann doch die doch sehr starke D-Line der 49ers gemerkt, gerade Offense-Line-technisch, was da alles durchgekommen ist. Aber ähm, im Endeffekt, trotz all dieser Punkte, dann teilweise wirklich nur mit fünf Punkten wächst zu sein, spricht halt auch irgendwo für sich und dann das, was Michael ja auch schon angesagt hat ähm, bezüglich eventuellem Verletzungspech, Tiefe, die dann fehlt und das macht sich dann gegen so ein Team wie die 49ers gerade dann im vierten Quartal halt bemerkbar.
0: Ja, also, ich meine, einfach nur ein Auszug von den Spielern, die, sage ich mal, zumindest auf der defensiven Seite gefehlt haben. Ähm, es waren ja mit unsere, oder mit drei Starting, die Liner, LJ Collier, ähm, Carlos Watkins, äh, Jonathan Ledbetter hat gefehlt. Ähm, auf der Linebacker-Ebene Chris Barnes, Josh Woods, Ezekiel Turner hat ja den Großteil der Snaps gesehen. Ich glaube, ähm, die, die Kommentatoren des gestrigen Spiels, die wussten das auch. Also so oft, wie Siegel Turner, sage ich mal, durch den Schmutz gezogen ist von denen, äh, geworden ist von denen. Ich glaube, die wussten, dass er auf dem Platz steht. Und natürlich Buda Baker. am Ende des Tages. Äh, Lukas, würdest du sagen, also bist du, bist du bei dem, was Michael und Patrick gesagt haben, on board? Würdest du was ergänzen?
2: Ja, absolut. Ich stimme den beiden vollkommen zu. Ich glaube ganz ehrlich, dass es ganz stark daran hing, wir haben einem Team gegenüber gestanden, was halt einfach unfassbar stark ist, die eine Defense haben, die unfassbar gut ist und die waren super auf uns eingestellt. Ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass wir im ersten Quarter, es ist ja auch gerade eben angesprochen worden, dass wir nicht so einen guten Start hatten wie in die sonstigen Spiele. Und ich glaube, da haben die Fortinianers einfach, dadurch, dass wir die Dallas Cowboys ja davor die Woche besiegt haben, waren die so ein bisschen auf der Hut und wussten, okay, hey, wir müssen jetzt aufpassen heute, die jetzt sind nicht zu unterschätzen und ich glaube, deswegen haben die von Anfang an keine Gefangenen gemacht und sind deswegen halt ja in die Tecke gegangen wie sonst was und das fiel denen ja echt schwer und da war zuallererst James Conner mal anzusprechen, wir haben ja darüber gesprochen noch in der Folge, Josh, dass der Lauf priorisiert werden muss, dass der Lauf dafür sorgt, dass ein bisschen Druck von der O-Line runterkommt vom Quarterback etc. Und das hat ja am Anfang kaum bis gar nicht funktioniert, weil sie halt ganz genau darauf eingestellt waren. Da waren ja große oder lange Läufe waren ja eher dann zum Ende des Spiels hinten raus möglich. Da muss man einfach, auch wenn es weh tut, muss man den Fortnite einfach Props geben für diese Mannschaftsleistung. Also die haben echt gestern richtig gut gespielt und das Spiel halt verdient gewonnen. Aber wir können halt auf die Leistung unseres Teams, finde ich, sehr, sehr stolz sein.
0: Ja, du sagst es, ähm, gerade was das Laufspiel anging. Na, die 49ers, wir hatten es in der Folge letzte Woche angemerkt, waren ja auch mit das Team, das äh, bisher pro Spiel oder bis vor letzte Woche oder bis vor letztem Spiel ja nur 53 Yards pro Spiel im Rushing Game zugelassen hat. Was natürlich damit zusammenhängt, dass sie halt permanent vorne liegen. Ja, die hatten genauso wie die Kartenisse jede Halbzeit die Führung. Und da läufst du dem Ball nicht mehr so viel. Und ähm, gerade, sage ich mal, dadurch, dass die 49ers relativ schnell 21 Punkte gescored haben und wir relativ schnell ins Hintertreffen geraten sind, und das war dann auch relativ leicht, ähm, zumindest, wenn äh, Christian McCaffrey fragt, war es natürlich umso schwieriger, sage ich mal, das Run-Game in der auf dieselbe Art und Weise zu forcieren, wie jetzt in den Wochen zuvor, wo du zu jeder Halbzeit geführt hattest. Ne? Wir hatten letzte Woche das Verhältnis von, von Rushing-Plays zu Passing-Plays angeführt. Letzte Woche hatten wir ein Verhältnis von fast äh, 1 zu 3. Rushing gegenüber Passing, diese Woche waren es 28, ähm, nee, 41 Passing Plays und lass mich nicht lügen, 25 Rushing Plays, also komplett umgedreht, einfach weil du von den 49ers relativ früh in diese Situation gezwungen worden bist, deine Identität, ich will nicht sagen aufzugeben, aber zumindest für das Spiel neu zu definieren und das hat es natürlich wesentlich schwieriger gemacht, ähm. Aber, aber jetzt habt ihr alle schon eine Sache angesprochen und auch mir ist der Name schon zweimal über die Lippen gelaufen. Christian McCaffrey war ja mit, sage ich mal, ja, der MVP des Spiels, wenn man so möchte. Vier Touchdowns hat er sich erlaufen. Und in Kombination so ein bisschen, also woran, sage ich mal, hat es gelegen? Also wenn jetzt äh, jemand von euch den Finger darauf zeigen möchte oder legen möchte und sagen so, hey, das war der Grund, weshalb Christian McCaffrey so ausgerastet ist gestern. Was, was, was würdet ihr da, sage ich mal, anführen als Gründe?
1: Freiwillige vor? Ja, sonst äh, tue ich erstmal den, meinen Senf dazu. Ähm, zum einen, was so das Runplay für die 49ers anging, hatten die natürlich von ihrer O-Line einen extrem guten Push, gerade zu Beginn des Spiels. Also, da gab es kaum Spielzüge, wo Christian McCaffrey mal vor fünf Yards irgendwo getackelt wurde oder überhaupt Kontakt gekriegt hatte und dementsprechend, ja, wenn du da so gut wie, das hat sie ja doch durchs Spiel gezogen, so gut wie keine Third-Downs kriegst, weil du in den ersten zwei Downs immer schon wie direkt convertest, ja gut, das ist dann natürlich zum einen super schwer, das zu verhindern dann und als weiterer Punkt, der aufgefallen ist, auch gerade was dann so Pass-Plays zu McCaffrey anging, dass die Mitte unserer Defense halt sehr anfällig war, also gerade für bestimmte Angle Roads und so weiter, die halt sehr gerne läuft. Ähm, da war die Mitte halt sehr offen und selbst wenn er mal halbwegs gecovert war, kann der halt, weil er halt so gut ist, auch doch mal Contested Catches machen.
2: Da habe ich direkt, um dir dabei zu pflichten, Patrick, da habe ich direkt einen Spielzug im Kopf, wo er diesen Angle-Route läuft, wo Kaiser White erst quasi nur anderthalb Meter neben ihm steht. Ich glaube, ihr wisst alle, welchen Spielzug ich meine. Aber es war halt eine Zonenverteidigung. Also Kaiser White konnte da dann plötzlich auch nicht weg. Er ist ja auch stehen geblieben, weil er dachte, ey, der läuft jetzt in die nächste Zone. Dann gehe ich da, dann geht er da rüber, dann hat er ihn und dann hat er aber, glaube ich, weiß, ich müsste jetzt äh, nachgucken, wie viele Yards er gemacht hat. Aber er hat ist dann für einige Yards gelaufen, wo so ein bisschen halt auch mal Abstimmungsprobleme sichtbar wurden bei uns in der Defense fand ich jetzt persönlich.
0: Das Play, von dem du gerade sprichst, das war ja aber tatsächlich auch ein Purdy-Scramble. Ne? Und ich finde, jedes Scramble-Play ist an sich schon schwieriger zu verteidigen als alles andere. Also, ja, und das, das Ding war, glaube ich, das war jetzt keine direkte Angerout zum Beispiel auch von McCaffrey, aber du hast es letzte Woche gesagt, Lukas, Christian McCaffrey, sage ich mal, hat natürlich den Spielsinn und ne, schafft dann Plays, wo normalerweise jetzt keine wären. Zum Beispiel, er war ja gecovert von kai -Z, aber löst sich halt relativ schnell von ihm, als er gesehen hat, Purdy scrambled in seine Richtung. Ne? Also von daher einfach unheimlich versitil. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, Patrick, du hast gerade schon die, die Problematik in der Mitte des Feldes angesprochen. Auch wenn er zum Beispiel einfach nur eine, eine Quick-Out gelaufen ist oder sowas. Ne? Also wenn er, wenn er sich einfach von der Pocket gelöst hat und sich weißt du in die Flat -Zone gesetzt hat und da gewartet hat, Ezekiel Turner war ja relativ häufig in den Matchups, also gegenüber von McCaffrey aufgestellt, während Kaiser White, äh, sage ich mal, ne, mit der pass cravage und so weiter oder auf der anderen Seite, sage ich mal, äh, beschäftigt worden ist. Und erstmal ist das natürlich ein Matchup, das willst du nicht. Also, aber ich meine, was willst du machen? Der Rest der Linebacker ist halt nicht da. <lacht> du hast halt keine andere Personalie, die, sage ich mal, äh, die Pflicht wahrnehmen kann und da musst du halt einfach dein, 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 also mal auf Englisch sagst du pick your poison, ne? aber du musst halt schauen, bist du, wenn du Ezekiel Turner bist, spielst du mit 10 Yards Abstand, damit du mit der Leverage spielen kannst, um das Tackle gegebenenfalls nach 5 Yards zu setzen, oder versuchst du ihn tatsächlich man-to-man -Man zu covern, ohne Leverage, und wirst halt von ihm ne? Also das, egal was du gegen Christian McCaffrey machst, und gerade wenn du Ezekiel Turner heißt in dem Fall, hast du in jedem Fall das Nachsehen. Also insofern war das, und ich glaube, das hat man relativ ganz gut, also hat man relativ deutlich gesehen, Definitiv Matchup Advantage San Francisco. Um, aber das hat sich natürlich auch. Ähm, Patrick, du hast eben schon die auch die Verletzungen auf der D-Line-Seite oder in der D-Line angesprochen. Hat sich natürlich, sage ich mal, einmal gefühlt durch das komplette Roster gezogen. Aber das war ja so, sage ich mal, das immanenteste Beispiel einfach dafür, ähm, wo diese Talent-Gap, möchte man fast sagen, mit Scheme Gap so ein bisschen kollidiert ist. Absolut. Da wurde es nochmal so richtig
2: deutlich. Da stimme ich dir vollkommen zu. Um gerade noch einmal auf eine Personalie zu sprechen oder über eine Personalie zu sprechen. Chris Barnes, der viel auch für Josh Woods quasi Starting Linebacker war, hat ja gestern nur fünf Snaps gesehen, hat die aber hauptsächlich im Special Teams gesehen. Ich glaube, das war einfach ein Grund, weil er ja nach wie vor wohl anscheinend Probleme mit seiner Hand hat. Sonst hätten wir ihn, glaube ich, klar spielen sehen. Aber ja. Wie du schon gesagt hast, du stellst ja Ezekiel Turner hin, der eigentlich unser Special-Teamer Nummer eins ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Da, da, das ist halt einfach seine Stärke Special-Teams. Und dann muss er, Next-Man-Up-Mentality ist da, da muss er spielen und sah da manchmal nicht ganz so gut aus. Aber ich finde, im Verlauf des Spiels sah er immer besser aus, weil er es dann ja auch irgendwann gemerkt hat und ich glaube auch an der Sideline genug Tipps bekommen hat. Aber Joshua, du hast es einleitend schon gesagt, da muss ich jetzt noch ganz schnell einen Shot loswerden. Aber die Kommentatoren gestern, ich glaube, die wurden auch von den San Francisco 49ers mit jedem Argument, was die für die, oder mit jedem positiven Lob, nein, mit jedem positiven Wort in Richtung der 49ers haben die, glaube ich, einen Dollar ins Sparschwein bekommen. Weil so wie die die 49ers geliebt haben und kommentiert haben gestern, ja, das hätten ja
0: Ultra-Fans von denen sein können. Das war schon nervig, fand ich persönlich. Wobei, das galt mehr für Mark Sanchez als für, für den anderen Kollegen. Aber Mark Sanchez war schon, also keine Ahnung, wahrscheinlich hat er die, lebt er in San Francisco. Nein, es gab doch sogar ein Meme. Uh, was heißt ein Meme? Aber es gab, uh, es ist ein Artikel aufgeploppt, den hatte ich gesehen auf, uh, auf X oder Twitter oder wie auch immer, um, dass Mark Sanchez uh, damals, als er selbst noch gespielt hat, mal gegen die Cardinals gebencht worden ist, weil er so desolat gegen uns gespielt hatte. <lacht> und, dann, und dann wurde natürlich da direkt die Connection geschoben, im Sinne von ja, er kann die Karten jetzt gar nicht mögen, weil er damals gebencht worden ist und so, also von daher. Ähm, ja, aber unabhängig davon, so ein bisschen befangen war er ja schon, ne? Also ne? War, war schon leicht cringe.
2: Die andere Connection, die ich dazu gesehen habe und vielleicht führt uns das noch zu einem anderen Punkt. Sobald Pressure auf die Pocket ausgeübt wird und Brock Purdy keine acht Sekunden Zeit hat, Punkt, 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 Bild von Mark Sanchez in Uniform fand ich ehrlich gesagt ganz lustig, als ich das heute gesehen
0: habe. Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, ansonsten bleiben wir gerade noch auf offensiver Seite der 49ers, weil, und es lag halt zu großen Teil auch an Christian McCaffrey, Michael, du kannst mich daran vielleicht bestätigen, aber das sah schon ziemlich leicht aus, oder? Also ich meine, wirklich nah am Mann waren wir gegen die 49er nicht.
3: Nee, nee, also wie gesagt, aber es ist halt einfach auch Christian McCaffrey, es ist halt nicht irgendjemand, und das liegt halt vielleicht auch nicht daran, dass wir schlecht verteidigen, sondern einfach der Kerl ist halt unfassbar gut. Das muss mir halt einfach auch zugestehen. Auf der anderen Seite, und jetzt, vielleicht greife ich jetzt vorweg, du hast halt auf der einen Seite äh, CMC und dann war eben auch noch Ayuk, auch noch so ein Problem. Der hat zweimal diese tiefen Bälle gefangen ähm, und dann einen unglaublichen Ball an der Außenlinie war das, glaube ich. Im Dritten Quarter, vierten Quartal, wo es dann vorbei war? Uh,
0: ich weiß gerade nicht, welches Play du meinst, aber er hat den einen oder anderen <lacht> Ball gefangen. Also von daher.
3: Unfassbar, unfassbar. Also ganz, ganz schwer zu fangen auf die, auf die Außenschulter, direkt an die Außenlinie. Ähm, es gibt halt einfach Sachen, die kannst du nicht verteidigen, egal wie gut du bist. Aber um dir da auch beizupflichten,
2: Michael, ja, es gibt Dinge, die kannst du nicht verteidigen. Aber wir haben uns gestern auch einfach in zwei, drei Plays selber total im Weg gestanden. Das Play, wo wir Brandon Ayuk mit zwei haben. Da stand Marco Wilson drumherum, oder war es Keith Will Clark? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und Jalen Thompson. Und äh, Jalen Thompson waren es, ja. Also, sorry,
3: das musst du verteidigt bekommen. Da gibt es keine Entschuldigung Das war, war sogar die zweite Situation, oder? Die, das zweite Mal, als ihr so einen Ball bekommen habt. Das kann gut sein, dass es die zweite Situation war.
2: Aber ja. dann hast du schon die Safety Help da kommt er schon runter und will, will ihm helfen. Und ja, es sieht ja so aus, als wenn er kurz wegrutscht oder was weiß ich. Aber eigentlich gibt es dafür keine Entschuldigung, dass du den Ball nicht irgendwie defenden kannst. Also das war schon,
0: da saß ich schon kurz auf so Sofa und dachte so, ach nö, das muss jetzt nicht sein. Es sind, halt, es sind halt genau die Chancen, die du brauchst, die du wahrnehmen musst, wenn du gegen ein Team wie die 49ers bestehen möchtest, gerade wenn du zurückliegst. Ne? Gerade wenn die so leicht gegen dich das ganze Feld immer runterfahren konnten. Aber um daran anzuschließen, Jane Thompson hatte einen sehr gebrauchten Tag, fand ich. Ähm, nicht nur in dem Play, wo er die Interception nicht gefangen hat, auch vorher schon in Coverage und so weiter. Also es war ein sehr, sehr gebrauchter Tag für ihn. Ähm, aber wie auch, weil der, der Job für die Cornerbacks wird umso schwieriger, desto effektiver das Overline-Play äh, des Gegners ist, desto effektiver das Running Back-Play des Gegners ist, einfach weil deine komplette D-Line, De deine komplette Linebackerschaft sich darauf einstellen muss. Und dann bist du als Cornerback relativ schnell aufgeschmissen, beziehungsweise als Nickel in dem Fall oder halt auch eben als Safety. Also von insofern ähm, das Sammelsorium an vier Christian McCaffrey Touchdowns der ähm, absoluten Unfähigkeit äh, defensiv was dagegen zu stellen ähm, hat dazu geführt, dass einfach jeder nicht gut ausgesehen hat, wenn man so möchte, bis auf in einem Drive.
2: Lukas, ganz ganz kurz, bevor wir auf den einen Drive zu sprechen kommen. Und ich hatte das Gefühl, immer wenn's, wenn du das Gefühl hattest, jetzt haben wir CMC mal im Sack, jetzt stoppen wir ihn mal, jetzt hat er nicht gerade einen First Down geholt, dann kamen diese langen Bomben auf Brandon Ayuk und die haben dich halt wieder komplett zurückgeworfen. Immer wenn du so minimal die Hand, sag ich mal, am Momentum-Switch hattest, wurdest du halt zurückgeworfen durch diese langen Plays. Aber das war dann halt einfach unglücklich. Und das ist, muss man leider
0: so zugeben, die Klasse der Fortinanders gewesen gestern Abend. Ja, ich meine. Man, man kann es runterbrechen, auch wir hatten es gesagt, die 49ers haben nicht nur Talent. es war halt einfach eine schematische Meisterleistung wieder von Kyle Shanahan, wie der halt seine Playmaker halt ne, in, in Space bringt, wie er, wie er denen die Chance gibt, Plays zu machen. Also insofern, äh, du hast es richtig angesprochen. Aber dieser eine Drive, wo wir den Stopp bekommen haben, Patrick, wer hat den Sack gemacht? Den Sack hatte Dennis Garding. Ja, richtig. Um, damit hat er jetzt vier in der Saison tatsächlich, um, ist auch Cardinal-Sack-Leader, um, aber ich glaube, das äh, verwundert keinen. Um, und es war der Drive mit der einzigen Incompletion von Brock Purdy. Der einzigen. Um, und das war tatsächlich auch der einzige Drive, in dem wir, sage ich mal, einen Stopp gekommen haben. Ich meine, the trend is your friend, hättest du es öfter geschafft, wahrscheinlich äh, hättest, hättest du die öfter stoppen können. So aber, sage ich mal, gegen wie viele Drive hatten die 49ers? Ähm, um, darf ich nicht lügen? Wie viel hatten die? Eins, zwei, drei. Ich hätte nur die Snap-Zahl. Ja, wir nehmen jetzt mal den äh, vier, fünf, sechs. Wir nehmen jetzt mal äh, die äh, jeweils zu Ende der Halbzeit raus, weil das waren nur noch äh, Clock-Drives, wenn man so möchte. Sechs von sieben Drives endeten halt, äh, nicht sechs, fünf von sechs, so rum, äh, endeten halt in Touchdowns. Also insofern, defensiv konnten wir den 49ers nicht wirklich was entgegenwerfen gestern. Ähm, und insofern hat sich keiner mit rumbekleckert. Möchte noch jemand was zur defensiven Leistung
1: hinzufügen? Der einzige Punkt ist vielleicht, weil wir die ähm, Thematik Ayuk zum Beispiel schon angesprochen hatten. Da war halt sehr, sehr viel Kuschen immer zwischen. Dann zum Beispiel auch meinem Jalen Thompson, der dann wirklich teilweise noch zehn Yards weg war, bevor dann äh, Ayuk nach außen gelaufen ist. Ja. Mhm. Ähm, da musst du natürlich irgendwo auch ein bisschen, ich sag mal, kuschen geben, weil du halt gerade weißt, wie schnell der Typ ist und wie agil der Typ ist. Was ich allerdings sehr positiv für uns und auch als unsere Defense fand, ist, dass du eigentlich zwei Playmaker der 49ers mehr oder weniger komplett rausgenommen hast. Das ist George Kittle, der hatte, glaube ich, ein Catch für 9 Yards und Divo Samuel, ja, leider Gottes hatte ich den auch im Fantasy-Team. Der hat let letzte Nacht auch gar nichts gemacht. Ähm, gut, ist natürlich die Frage, gerade Debo Samuel war ja auch auf, ähm, auf, der, auf dem Injury-Report, was da dann wirklich war. Ich meine, er hat viel gespielt, der war viele Snaps drauf, aber wirklich viel hat er jetzt nicht gemacht und George Kittle auch nicht. Und das, obwohl das ja auch eigentlich zwei Premier-Positions für die 49ers sind, fand ich das gar nicht so schlecht.
0: Ja, du hast du hast die du hast das Problem mit der Cushion angesprochen. Ich möchte daran ergänzen: viel besser, aber als zum Beispiel jetzt in der Woche gegen Dallas hat für mich das tackling ausgesehen. Wenn du an den Spielern warst, haben die auch nicht mehr viel gemacht. Aber du warst halt nicht an den Spielern. Und das war so ein bisschen das das Grundproblem. Ne? Gerade bei äh, zum Beispiel den ganzen McCaffrey Downs oder was auch immer. Ähm, da da warst du halt einfach zu weit weg vom Gegenspieler. Aber ich meine, wie gesagt. Pick your poison. Wenn du zu nah dran bist, wirst du geburnt. Wenn du zu weit weg bist, gehst du halt für 10 Yards. No. Aber wie gesagt, das Tackling auf defensiver Seite hat sehr gut ausgesehen. Ich fand auch tatsächlich, waren wir sehr physisch unterwegs. Ähm, auch auf defensiver Seite. Ja, du haben halt nie aufgesteckt. Das ist der einzig
2: positive Punkt. Egal wie es stand, sie haben nie, du hast nie das Gefühl, dass die Defense zusammenbricht, wie es häufig in der Cliff Kingsbury Ära war. Du hast wir haben das Spiel halt zu Ende gezogen und sie haben gewusst, okay, es ist hart, wir spielen hier bei einem verdammt guten Team, aber sie haben immer alles gegeben und das ist halt ein wirklich sehr, sehr guter und wichtiger Punkt eigentlich, der uns eigentlich auch nur Hoffnung machen kann.
0: Ja, und nehmen wir doch diesen Punkt Physis und transferieren damit so ein bisschen den Blick auf unsere Offensive. Wir hatten schon ein, wir hatten schon ein, wir hatten schon ein, zwei Sätze eben dazu, äh, ja, gesprochen im Sinne von gerade am Anfang und gerade im vierten Viertel am Ende des Tages auch nochmal. Ähm, wobei im vierten Viertel muss ich das Ganze relativieren tatsächlich, also darauf können wir aber nachher nochmal ein bisschen eingehen. Gerade im ersten Viertel hat es nicht so ganz geklickt. Ähm, aber ich fand am Ende des Tages sah die Offense sehr viel besser aus als erwartet und die hat die 49ers tatsächlich auch vor grundlegende Identitäts- und auch ähm, Identitätsfragen und Probleme gestellt, hat das ein oder andere Achievement gegen die 49ers-Defense erzielt, was die anderen drei Teams vorher nicht geschafft haben, ähm, auf die gehen wir gleich auch noch ein, aber Michael, zuerst mal die Frage an dich, welcher Spieler oder wenn du einen Spieler hervorheben müsstest in der Offense, und da hast du bestimmt einen, welchen Spieler ja, würdest du hervorheben?
3: Ich hätte sogar mehrere, aber in dem Dann Fall... Dann hau alle raus, hau alle raus, wir nehmen alle. Also Michael Wilson habe ich leider auch nicht aufgestellt in, in Fantasy, leider, war nur auf der Bank, ähm, Jobs, logischerweise auch. Und äh, ja, Hollywood Brown würde ich sagen, die drei. Ja. Wieso?
0: Ich frage mal so provokant. Äh,
3: ja, äh, Hollywood Brown, knapp 100 Yards, glaube ich.
0: Ja, genau, 96, ja. Äh,
3: Wilson, irgendwas um die 80 Yards und zwei Touchdowns. Mhm. Und. Dobbs hat, was hat der fabriziert? Ich meine, zwei Touchdowns, keine Interception. 200 und ein paar zerquetschte Genau. 265. Hm, genau. Genau, immer noch keine Interception nach vier
0: Wochen Spiel. Ja, der hat ja in Woche eins zweimal gefumbelt, meine ich. ne. Aber immer noch keine Interception bei jetzt über 120 Passversuchen in den ersten vier Wochen. Also insofern, da kann man schon mal ein Lob Richtung Joshua Dobbs aussprechen. Aber wir hatten es auch letzte Woche Donnerstag schon gesagt, er ist zumindest nicht der Grund, weshalb wir Spiele verlieren, tatsächlich. Und das hat auch gestern wieder gezeigt. Ähm, ja, und Patrick, du bist Wide Receiver, hast du ja gesagt. Ne? So, und jetzt darfst du mir mal bitte Michael Wilsons
1: Touchdowns ausschlüsseln. Ja, also... Kein Problem. <lacht> nee, aber das eine, das eine, der sein erster direkt, ähm, war halt... Für ihn sehr glücklich, dass er davor gerade den Burner gefangen hat und dementsprechend, ja, die Distanz zwischen ihm und dem Defense-Back wesentlich größer war als beim Snap davor noch, weil halt keiner Lust hat, nochmal geburnt zu werden und ähm, dementsprechend war dann einmal die komplett linke Seite der Zone, wenn mich nicht alles täuscht, dann halt relativ offen, ähm, hat er ja gut gemacht, dass er noch reingeslidet ist. Und sein zweiter Touchdown war halt auch irgendwo einfach ja, ein Mismatch. Er gegen einen Linebacker, wo er vermeintlich schneller sein sollte. Und wenn mich nicht alles täuscht, war Green Greenlaw. Und auch wenn der ja einer deren Top-Linebacker ist und gefühlt auch sonst immer überall ist, war der, glaube ich, kurz vorher auch gerade irgendwie mit Enkelproblemen. Ähm, draußen. Von daher da einfach ja, ein sehr gutes Matchup kreiert und das am besten ausgenutzt.
2: Was ich da sehr beeindruckend fand, war, wie er den Slide beim ersten Touchdown gemacht hat, weil es, er hatte ja nicht viel Zeit. Also für ein Toe-Tapping war es schon ne, schwierig, weil er ja schon so halb im Fallen war. Aber dass er es dann geschafft hat, beide Füße in der Endzone zu behalten und den Touchdown so zu holen, also da habe ich schon gedacht, geile Scheiß. Also das damit habe ich halt so nicht gerechnet, weil es war schon schwierig. Ich glaube, wir kennen alle die Videos, wo Rookies diese Mistake machen, wo sie zwar mit einem Fuß drin sind, aber leider nicht mit dem zweiten.
0: Ja, das gilt ja zum Glück nicht, wenn du ein Knie oder den Puppes oder den Knöchel oder den Ellenbogen auch, zählt Ellenbogen auch? Ja. Ja, ne? Ähm, äh, sage ich mal, in die Endzone dann ist der Rest ja obsolet. Deswegen hat er ja auch gezählt, der Touchdown. Ähm, und insofern, nein, also einmal musste er tatsächlich aber auch noch sagen, beim ersten Touchdown hat er tolle Hände bewiesen. Ne? Also hätte das Ding ein bisschen gewackelt, dann hätte tatsächlich New York vielleicht sogar noch Grund äh, für zur Revision gehabt oder sowas. Ne? Aber der Ball der hat sich ja zum keinen Zentimeter bewegt in den Händen von ihm. Äh, von daher wurde das Ganze ja auf äh, ja Ball kontrolliert gemünzt. Und dementsprechend stand der Touchdown. Also einfach schön für Michael Wilson. Ja? Er ist jetzt, sage ich mal, wie viele, wie viele, ähm, er, ist, er ist on pace für 1000 Yards. Diese Saison und das wäre natürlich, sage ich mal, für ihn in der, in der Rookie Season schon ein riesen Achievement. Ähm, ist auch jetzt auch ist er jetzt äh, Leading Receiver, der kam jetzt gerade? Lukas, das hast du
3: doch bestimmt äh um zwei Jahr jetzt nicht. Da ist äh, Marquis Brown. <guss> oh, nee. Ah, Ist das knapp? Mensch. Aber, ne, wer hätte das
0: gedacht? Also ich meine, sehr schön zu sehen, dass Michael Wilson so früh Anschluss findet und tatsächlich dann auch gegen die 49ers erstmal direkt. Ähm, aber, aber, Michael, du hattest gesagt, Josh Dobbs hat sehr, sehr gut ausgesehen, gerade im Passing-Game. Er hat sich wieder ein 100er-Rating abgeholt. Das, was durch die Luft passiert ist, hatte Format, das sah sehr gut aus. Es war halt tatsächlich einfach nur gegen die superpotente Offense der 49ers zu wenig am Ende des Tages. Defense? Äh, nee, ich meinte äh, Offense, weil, also ich meine, er hat nicht so viel gepunktet wie wir, weil das das war so ein bisschen... Ach so, okay. Ja, genau. Ähm, Genau, aber tatsächlich muss man ja sagen, und gegebenenfalls, ja, das Passing-Game sah gut aus, keine Frage, fand ich. Aber man muss auch immer noch, ja, Patrick Schürtel ist noch ein bisschen mit dem Kopf, ich meine, ja, da war Luft nach oben, diesmal hat er keine 80 Completion-Percentage, aber ist er auch okay. Ähm, man muss aber an der Stelle tatsächlich auch nochmal das Running-Game hervorheben. Ne? Ähm, es war, oder wir wussten, es wird gegen die 49ers nicht leicht. Wir wussten die vor, die Niners lassen das nur 53 Yards im Schnitt pro Spiel zu, was Rushing Yards angeht. Und trotzdem haben die Cardinals als Sammelsorium über 100 Yards Rushing geschafft.
2: Es ist und bleibt eine Stärke von uns dieses Jahr, immer wieder das Rushing-Spiel oder die Rushing-Plays dann in Szene zu setzen, wenn man auch nicht mehr damit denkt. Oder nicht mehr damit rechnet. Zum Beispiel gestern, ich habe auch nicht mehr damit gerechnet, dass James Conner dann plötzlich ein First Down erläuft und dann hat das plötzlich. Also Sie sehen damit halt gut aus. Und die O-Line macht dabei ja auch einen ganz vernünftigen Job. Natürlich könnte es auch ein bisschen besser sein, klar. Vor allen Dingen in den Situationen, wo sie Pressure bekommen von der D-Line. Aber für unsere Verhältnisse, in denen wir jetzt dieses Jahr sind, muss man ja einfach so sagen, gefällt mir das schon ganz gut. Patrick, du hast
1: kurz so abgewegt. Sag uns deine Meinung. Uh, ja, also prinzipiell stimme ich dir da voll zu, also ich habe da zwischenzeitlich auch nicht so wirklich dran gedacht, dass da jetzt noch super viel zumindest was ähm, Läufe über James Conner da noch zustande bringen können, was ich finde ich gerade in den letzten drei Wochen sehr auffällig war, dass es unser Running Game auch stark davon abhängt, wie gut es zum Beispiel für James Conner läuft, wie viel zum Beispiel ein Josh Dobbs läuft und ob der zum Beispiel Design runs kriegt. Natürlich kann er scramblen so. Er hat die Beine da auch mal äh, so das First Down zu erlaufen, hat er ja gestern auch gemacht. Ähm, aber so, ich finde, sobald wir sehen, dass Josh Dobbs auch ein paar eigene Design Runs kriegt. Das ist automatisch einfacher für zum Beispiel auch einen corner wird zu laufen, weil die Defense nun einmal beides verteidigen muss, neben dem, dass er ja theoretisch auch noch passen könnte, ähm, was ja auch gar nicht so verkehrt lief gestern. Das ist vollkommen richtig. Ähm, und das ist eben das, was ich fand, was uns den Einstieg ins Spiel so schwer gemacht hat, dass es halt nur Läufe über Corner waren. So, also Dobbs war halt viel mit Kurzpassspiel beschäftigt und hatte aber keine eigenen Läufe, außer er selber dann mal gescrambled. Um, aber ansonsten, ja, war das halt sehr einfach auslesbar für die 49ers Defense.
0: Ja, yeah, definitiv. Ja. Um da musst du dazu sagen, Dobbs hatte tatsächlich offiziell auch mehr Carries als James Conner gestern, um das mal runterzubrechen. Lag aber auch an dem, ähm, oder mitunter, hat da sehr, sehr, sehr stark reingespielt, der 99 Yard touchdown drive Der erste 99 Yard touchdown drive der Arizona Cardinals seit 2016 in dem Spiel gegen die Miami Dolphins. Der erste 99 Yard touchdown drive den die 49ers zugelassen haben, seit 2003. Ja, ähm, und ich hätte nicht gedacht, weil ich verabscheue dieses Play wirklich zutiefst, dass, dass, ich, dass ich den Brotherly Shove zweimal gleich bei uns in einem, in einem Drive sehe, was natürlich als Running Attempt tatsächlich am Ende des Tages in die Statistik einfließt, aber gut, wir wollen den Fokus jetzt nicht auf den Brotherly Shuff legen, sondern tatsächlich vielmehr auf die, es war ein sehr eindrucksvoller Drive, oder Michael?
3: Also, 99 Yards, ja. Ich muss aber gestehen, ich habe nicht jedes Play im Kopf. Ähm, zweimal gleich, der Brother? -Riefler? Ich
0: mein zweimal, wenn ich richtig mitgezählt habe, ja. Aber war auch wieder bei vierten und, oder? Äh, das war, nee, waren beides äh, Third Downs, waren beides Third
3: Downs, ja. Okay. Ja, also, ähm, wir sind ja da auch relativ lang runtermarschiert, also wir haben sehr viel Zeit von der Uhr runtergenommen in, in diesen 99 yard Run. Ähm, ja, mit dem passenden Ergebnis natürlich. Touchdown, fertig. Aber wie gesagt, ich habe die Plays, die Einzelnen in dem Fall tatsächlich leider nicht im Kopf.
0: Überhaupt kein Paschen Thema. Überhaupt kein Thema. Ähm, mitunter, sage ich mal, war dieser 41 Yard pass auf Marquis Hollywood brown Teil des Drives. Ähm, aber was, was vielleicht sogar noch beeindruckender war, war ja einfach, dass die 49ers den Ball nach der Halbzeit bekommen hatten. Und wir hatten schon, ne, es stand 16,21, nee, es stand noch nicht 16,21 zu dem Zeitpunkt, es stand 9:22 zu dem Zeitpunkt. Wenn wir noch irgendwie eine Chance haben, an, also anknüpfen zu wollen, war es notwendig, dass wir die 49ers stoppen. Wir stoppen die 49ers, haben gedacht, gut, jetzt regnet es erstmal ein bisschen, Momentum. Was passiert daraufhin? Ähm, der, der übelste Punt, der übelste oder? Punt. Also wirklich, genau. ähm, auf der Ein-Yard-Linie, ähm, wie heißt es noch gleich, ähm, ja, auf die Ein-Yard-Linie platziert, absolut crazy hot potato play. Ähm, der 49 also an der Stelle, muss man einfach Props aussprechen, ist halt so. Ne? Ich meine, jedes Mal, wenn so ein Ding an die Ein-Yard-Linie geht, nicht schlecht. Und das war ja sogar Inside the One, haben sie es ja, glaube ich, sogar deklariert. Ähm, und dann wirklich als Cardinals rauszukommen und dann diese 99 Yards das Feld runterzugehen, auf die Art und Weise, auf die physische Art und Weise, wie sie das getan haben tatsächlich. Außerhalb sollte kommen, sagen: Hey, Leute, steht 2116. Ihr solltet noch mal Gas geben, wenn ihr hier überleben wollt. Ne? Das fand ich einfach wirklich sehr beeindruckend. Und ähm, Patrick, du hattest es in deinem Eingangsfeld erwähnt. Zumindest waren wir mal auf fünf Punkte ran, nachdem wir schon zurückgelegen haben. Um Welten. Ich will nicht sagen um Welten, aber schon weit zurückgelegen haben. Also, und das jetzt sage ich mal in Verknüpfung zu bringen, damit, was Lukas eben gesagt hat: Wir haben zumindest nicht aufgegeben. Das Team hat gekämpft. Ja. Und ähm, das hast du bis zum Ende gesehen, zum Beispiel noch bei dem letzten Touchdown-Draft der 49ers. Es war jetzt nicht so, dass sie den einfach den Touchdown geschenkt haben oder sowas, gerade in der Red Zone, ne, wo Purdy dann am Ende das Ding reingelaufen ist. Ähm, die haben bis zum Ende gekämpft und ich glaube, äh, wir stimmen alle darin überein, dass wir gerade dahingehend dem Team einen riesen Lob aussprechen müssen, dass die halt wirklich bis zum Ende durchgekämpft haben und nicht irgendwie vorher gesagt haben, wie die Denver Broncos, ja gut, wir liegen schon mit 40 Punkten zurück. Das Ding ist gelaufen. Ja. Aber, ja. ne, ich sag mal so, Patrick, wenn ich Broncos-Fan wäre, wie hättest du reagiert auf den Score?
1: Auf den, den Final Score? Auf den Final Score, ja. Da hätte ich schon die eine oder andere Trainer mir wegwischen müssen.
0: Ich hätte vielleicht sogar den Verein gewechselt. Ich glaube, da, glaub, da würde ich dann nochmal äh, eine Review passieren lassen, was hier gerade passiert ist.
1: Da, dafür dafür wäre mir der First-Round-Pick zu, zu, zu traurig gewesen, den ich dafür auch noch weggeschenkt hätte. <lacht> das ist
0: wahr. Schon Peyton lässt grüßen. Gut. Ich
2: glaube, Josh, an der Stelle können wir einmal Dennis' Gedanken kurz hier in die Folge mit einstreuen. Mhm. Und zwar hat Dennis uns eine lange WhatsApp-Nachricht geschrieben, weil er ja gesagt hat, hey Leute, ich bin zwar im Urlaub, aber ich habe trotzdem Gedanken vom Spiel, die möchte ich euch wörtgänglich mitgeben. Und er hat hier geschrieben, einmal auch bezugnehmend eben auf das Thema Defense, hatte er hier geschrieben, ob man competitive ist. Ja, teilweise. Man hat keinen Weg gefunden, CMC zu stoppen und es war das erste Spiel, wo kein Win möglich war. Aber die haben nie aufgegeben und versucht, was zu reißen. Deswegen nach vier Spielen Competitive Level bei zwei Drittel, also 66 Prozent.
0: Positiv hat er also jetzt das, Warte mal, an der Stelle habe ich eine Frage. Hat er das ohne Taschenrechner gemacht oder mit Taschenrechner? Das ist wichtig. Ja, das müssen das wir in Erfahrung absolut. bringen.
2: Das ist absolut wichtig, aber wir fragen unsere beiden Gäste, Leute mit oder ohne Taschenrechner?
1: Ja, ich, sag, ich sag ohne. Ich habe Vertrauen.
0: Ohne. Ja, guck. Dann haben wir doch die Antwort, Josh. Denn es hm? hat den vollumfänglichsten Support aus der Community. Das finde ich gut.
2: Sehr gut. Dann hat er geschrieben, positiv, Wilson. Die o hat nur einen Sack zugelassen und man hat gesehen, wie wichtig Frohold mittlerweile ist. Als er raus war, war es ein Hühnerhaufen und der erste Sack kam. Den letzten Punkt kann man dann auch direkt als negativ sehen. Da fehlt Talent als Backup. Das Run-Game war trotz über 100 Yards irgendwie nicht so stark, zumindest gefühlt. Die Abwehr hat mitunter Lehrgeld gezahlt. Aber das war auch nicht der Gegner, den man schlagen muss. Man hat allerdings gesehen, dass der Weg scheinbar
0: der richtige ist. Da gibt es jetzt eine Menge Anknüpfungspunkte und ich möchte mir vielleicht gerade nochmal Wilson rausnehmen, weil ich wollte eben noch was, Patrick, als du die Plays aufgeschlüsselt hast. Das fand ich das fand ich so beeindruckend von, von, von Wilson an der Stelle. Ja, du meintest ja eben, er hat den Burner gefangen. Du nennst es Burner. Nennt man das Burner tatsächlich? Ist das, ist das, bei, ist das, ist das so ein Jargon?
1: Ja, also insofern, dass du den DB geburnt hast. Ja, Ja,
0: okay. Also, ne, ich meine, das Play, nachdem Marco, Will, oder bei, nachdem Marco Wilson, sag ich mal, oder als Marco Wilson den Burner gefangen hat, Marquis Brown ist 1 zu 1, möchte man fast sagen, aber es war halt eben auch nur 1 zu anderthalb. Ähm, dieselbe Route gelaufen wie Marco Wilson. Nur halt falsch. Und das haben die Kommentatoren ja auch herausgestellt. Was genau, Patrick, komm, du bist hier, du machst das jetzt für mich. Ähm, was genau hat denn Marquis Hollywood Brown bei derselben Route vorher falsch gemacht?
1: Ja, falsch gemacht ist halt immer, du weißt halt nie genau, was die jetzt eigentlich damit bewirken wollten. Aber prinzipiell, wenn du, so wie die Kommentatoren es genannt haben, so eine Nine-Route oder einfach so eine Go-Route hast, wo du quasi einfach nur geradeaus das Feld hochlaufen musst, ähm, ist es eigentlich das Ziel oder dein Ziel als Receiver, immer outside zu sein. Also nicht den, deinen Defensive-Back innen zu weil dann hast du halt die Problematik, dass sowohl der Defensive-Back wie du den Ball sieht die ganze Zeit und du hast halt als DB auch noch den Vorteil, dass du zum Beispiel Safety Help kriegen kannst, die wesentlich einfacher zu kriegen ist. Ähm, wenn du den aber so wie ähm, dann ein Play danach ähm <lacht> du die Route mehr nach außen läufst und den DB halt außen schlägst, ist es für dich als Receiver einfacher, weil keine extra Hilfe durch den Safety dazukommen kann. Der DB sieht selber den Ball nicht, weil er dich nur angucken kann. Ansonsten verliert er dich halt, wenn er mal Richtung Ball guckt. Und das andere ist halt dadurch, dass er nicht zum Ball gucken kann, sind zum Beispiel Bälle over the shoulder für dich einfacher oder auch zum Beispiel Backshoulder-Würfe und so weiter. Das gibt dir halt viel mehr Möglichkeiten als wenn du den jetzt innen schlägst.
0: Oder halt potenzielle PIs. Ne, kann ja kann ja alles sein, weil wenn du dich nicht umdrehst, dann hast du ja relativ schnell, sage ich mal, das Nachsehen in Sachen Flaggenspiel. Aber genau das hat er eben ne, anders gemacht als, als Hollywood Brown dann an der Stelle und danach dann eben äh, die... es war, war eine längere Aufroad dann am Ende des Tages äh, in der Endzone ähm, das Ding da so zu fangen. Also da kann man einfach nur noch mal die Leistung von Marco äh, von Marco Wilson, sage ich schon, äh, von Michael Wilson herausstellen. Ähm, war auch das erste Spiel, Seit 1930. Das. Ja, das. Wer, ich meine, wer, wer den Stat vor Augen hat, oder wer das Spiel gestern gesehen hat, der hat den Stat vielleicht schon gesehen, dass äh, Stanford-Player in einem Spiel sechs Touchdowns gemacht haben. Bei Christian McCaffrey. Und es hätten sieben werden können. Wir hatten eben über Zach Irs gesprochen, er ja auch bei St äh, zur Stanford University gegangen. Ähm... Um, ja, es war also Christian McCaffrey war auch bei Stanford, äh, wie gesagt, äh, McCaffrey vier Touchdowns, Michael Wilson zwei, äh, sechs und das eben seit 1930 nicht passiert. Ja, gut, aber ich glaube, wir müssen noch ein Lob aussprechen und das hat Dennis auch in seiner Nachricht erwähnt, nämlich der O-Line. Und ich glaube, Lukas, du du nickst schon zustimmend oder warte, wir lassen Patrick das Wort bei Patrick, nickt auch zustimmend. Ähm, ja, wat, also ich meine wenn du gegen so eine D-Line wie die 49ers angehst, ja, und das war ja wirklich jeder healthy, du hast Nick Bosa, du hast äh, Javon Kinner, Derek Armstead, ähm, Derek Armstead, du hattest äh, alle, du hattest das ganze Samuelsorium hatten sie ja am Start. Javon Hargreggs hattest da auch noch. Wenn du gegen so eine O-Line rangehst, du wirst 41 Mal und du lä lässt nur einen Sack gegen Joshua Dobbs zu, ich glaube, das kann man tatsächlich als Win äh, im Column, sage ich mal, einstreichen.
1: Ja, also prinzipiell stimme ich dem da voll zu. Also wir hatten ja schon die Probleme zu Beginn des Spiels mal angedeutet. Da spielt die o natürlich auch irgendwo mit rein, aber da immer so viel Push ging, wie die von dir schon gesagt hat, sehr, sehr starke... Front der 49ers, da gehören ja dann nicht nur die, die Linemen, sondern dann auch in dem Fall die Linebacker mit zu. Ähm, mhm. Da so viel Push zu kreieren, dass du da permanent laufen kannst, ist unnormal schwer. Aber dann wirklich, ich hatte auch den, ja, den einen Post gesehen bezüglich unseres First-Round-Picks, der dann wirklich auch gegen einen Nick Bosa bestehen konnte und kein Sack zugelassen hat. Das spricht schon für sich, also ich glaube, ihr hat es letzte Woche auch schon mal angedeutet, es war halt kein flashy Pick, Paris Johnson in der ersten Runde zu picken, ich glaube, da saßen wir alle hier und dachten so, hm, ja, okay, hm, krasser O-Lineman, hm, ja, aber ja, nach für nach, also Spiel für Spiel zeigt sich dann doch, warum dieser Pick kam und was er eventuell auch dann für die Zukunft bringen kann, ob er jetzt dann ja Right Tackle bleibt oder irgendwann dann auch mal Left Tackle werden könnte, ist ja immer noch so ein fragliches Thema, je nachdem, was mit Humphreys passiert, aber im Großen und Ganzen stimme ich da vollkommen zu, dass die Oline auf jeden Fall einen guten Job gemacht hat.
0: Ich denke mal, gerade auch, dass die O-Line so gut ausgesehen hat, hat definitiv oder hängt definitiv damit zusammen, dass Joshua Dobbs die Bälle auch recht zeit-, also zügig verteilt hat. Joshua Dobbs sieht ja seit Woche 1 immer besser aus und ist jetzt wegen die Frage an dich, Michael, aber auch an dich, Patrick und Lukas, du darfst am Ende auch noch deinen Senf dazugeben, wie zufrieden seid ihr denn bisher sage ich mal, mit der Leistung von Joshua Dobbs und was antizipiert ihr gegebenenfalls jetzt noch über die kommenden Wochen? Was erwartet ihr von ihm tatsächlich? Ist es das, sage ich mal, würdet ihr behaupten, dass jetzt gerade ist so ein bisschen sein Peak oder können wir tatsächlich noch mehr erwarten? Ähm, so ein bisschen das Joshua-Dobbs-Assessment, Michael, Assessment.
3: Also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht. Ich habe es an, anfangs nicht verstanden, warum wir ähm, nochmal einen Pick weggeben und äh, einen Quarterweg holen. Hm. Eben weil wir McCoy haben und äh, Clayton Tune. Um, und ich davon ausgegangen bin, dass wir vielleicht dann im schlimmsten Fall ab Woche 3-4 keine Ahnung, Tune dann starten um, muss ich aber komplett zurücknehmen also meine Bedenken oder, oder, oder meine Kritik oder wie auch immer um, der wird von Spiel zu Spiel besser und ich bin auch schwer davon überzeugt dass wenn der zwei Wochen eher da gewesen wäre, hätten wir bestimmt ein oder zwei mehr Siege am Konto
2: Könnte so sein
3: man, er kam ja kurz vor dem ersten Spiel, zehn Tage, fünf Tage, acht Tage vom ersten Spiel. War halt ein bisschen sehr, sehr kurz. Ähm, und ich denke tatsächlich, dass wir nochmal einen gewissen Sprung nach oben sehen werden von ihm. Mit zunehmender Spielpraxis und ähm, Verweildauer im, im Kader.
0: Ja, dann greifen wir doch einfach mal äh, die, die sage ich mal, ja, gerade nach dem dallas cowboy spiel sehr, sehr ähm, saliente, provokative Konversation auf. Michael, wie siehst du das? Denkst du, wir haben eine QB-Controversy, sage ich mal, wenn Joshua Dobbs noch besser spielt als äh, bisher?
3: Das ist jetzt ein ganz schwieriges Thema für mich, weil ich bin so Team Keiler tatsächlich. Also ja. ähm, grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass Dobbs besser ist als Keiler. Also vor allem im, 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 im Run-Game. Keiler hat dort auch noch einen Raketenarm. Ich bin selber gespannt. Ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich vertraue da auf unser Regime. Patrick, wat, wat, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also ähm, auch zu dem Vorangegangenen kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich habe auf jeden Fall weniger von Dobbs erwartet, als was er jetzt so die letzten Wochen geleistet hat. Ähm, er hat sich von Woche zu Woche gesteigert, auch wenn die Nummern, die er jetzt abgerufen hat, für das letzte Spiel ein bisschen magerer sind als das, was vielleicht gegen Dallas kam, aber das hat meiner Ansicht nach auch viel mit Jobs der Receiver zu tun. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu, bezüglich einiger Personalien. <lacht> ähm, aber ansonsten bin ich da tatsächlich auch voll und ganz Team Keiler, also Josh Dobbs hat halt alleine physisch nicht das Vermögen, das was Kyler bieten kann, sei es im, für eigene Läufe, sei es Arm Talent. Das, da kann Dobbs meiner Meinung nach einfach nicht mithalten. Ähm, was aber sehr positiv meiner Meinung nach ist, weil er gerade so performt, dass es uns einfach als Organisation den Freiraum gibt, Kyler, ja wirklich Zeit zu geben, also es ist jetzt nicht wichtig, auch wenn er ja jetzt von der POP kommen könnte, ähm, dass man ihn nicht runterholen muss oder meiner Ansicht nach auch nicht runterholen sollte momentan, ähm, einfach weil das Team gut läuft, so wie es läuft mit Dobbs und dann, ja. Diese Saison ist nicht darauf aus, irgendwelche Playoff-Spiele zu erreichen oder sondergleichen. Und äh, ich kann da tatsächlich aus eigener Erfahrung sprechen, Kreuzbandrisse, die dauern. Ähm, von daher, oh. lass, den, lass den lieben, lieber noch ein äh, paar Wochen länger äh, an der Seitenlinie und sich erholen. Solange es mit Dobbs läuft, sehe ich da keinen Grund, da irgendeinen Tausch vorzunehmen. Wortspiel beabsichtigt? Ich nehme an, nicht. Bitte
0: <lacht> Lukas, du hattest, als Patrick das Ganze gerade ausgeführt hat, ja diverse Finger in die Luft gestreckt, waren aber hauptsächlich die Daumen. Du stimmst dem Ganzen also zu. Ja, ich stimme dem Ganzen
2: zu. Patrick hat da einen sehr, sehr schönen Punkt getroffen, finde ich. Einfach mit diesem Thema, was ja auch jetzt in der vergangenen Woche aufkam, dass man jetzt nicht sich gestresst fühlen muss, ey, wir müssen keiner jetzt um jeden Preis zurückholen. Wir wissen alle, was diese Saison für uns bringt. Wir wissen alle, was, auf was es diese Saison eigentlich ankommt. Und Adam Schefter hat es ja die Tage gepostet, dass es auch erstmal nicht so aussieht, als würde Kyler jetzt früher als später wiederkommen, weil eine Source hat ihm wohl mitgeteilt: It just doesn't feel like Murray's return is imminent. Und wir wissen, was an solchen Sources immer dran ist. Ich finde es immer ein bisschen. Beschissen, dass es nicht da steht, wer es gesagt hat, weil dann hätte das ein ganz anderes Gewicht. Aber ganz ehrlich, dann haben wir doch die Zeit, Kyler einfach machen zu lassen. Und wenn er sich bereit fühlt und wieder ins Training einsteigen kann, dann soll er das tun. Dann ist der Junge nicht gestresst. Dann spielt er vielleicht noch drei, vier Spiele dieses Jahr, wenn überhaupt. Aber drei, vier Spiele würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass man das ihn mal so ein bisschen in diesem neuen, mit diesem neuen Coaching-Staff eigentlich auf dem Spielfeld sieht. Und dann gucken wir mal.
0: Ja, und das Ganze möchte ich an der Stelle in Einklang bringen mit das was Michael ähm, zu seinem, äh, schl äh, zum, äh, zum Schluss gesagt hatte na, bei seinem Statement. Und zwar, dass er da volles Vertrauen auch hat in den, sage ich mal, den Coaching-Staff. Und ich finde ähm, tatsächlich nicht nur, dass Joshua Dobbs Erfolg hat, so wie er gerade spielt, ähm, ist jetzt davon abhängig, dass er halt tatsächlich auch einfach nat natürlich ein guter Quarterback ist. Nein, aber Drew Petzing und die Offense, die er tatsächlich aufs Spielfeld bringt, ist tatsächlich einfach, und ähm, auf Englisch heißt es mit sure, aber er spielt halt einfach eine erwachsene Offense, wenn man das Wort zu Wort übersetzen möchte. Einfach. Ja, ich meine, sowas haben wir mit Cliff Kingsbury nicht gesehen. Er bereitet mit Spielzügen andere Spielzüge vor. Er geht das wirklich komplett durchdacht an und gegen die 49ers, ja, die wirklich auch mit als beste Defense gehandelt worden sind und die Woche davor gegen die Dallas Cowboys, sind wir dazu imstande gewesen, die nicht nur überdurchschnittlich viele Rushing Yards, sage ich mal, den Rachen runterzudrücken, nein, sondern tatsächlich auch als erstes Team denen einen Passing-Play überhaupt über 20 Yards reinzudrücken und das nicht nur einmal, nicht nur zweimal, dann gleich dreimal. Ne? Also das sieht einfach unheimlich, Drew Petzing verfolgt einfach einen Plan und ich finde einfach das Scheme und das die Idee, die Drew Petzing tatsächlich in der Offense etabliert hat, die er da installiert hat, ähm, sieht bisher wirklich sehr, sehr gut aus und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn du Kyler in dasselbe Scheme packst, wie jetzt Joshua Dobbs gerade, sky's the limit, bin ich ehrlich, weil ich bin tatsächlich auch in demselben Camp, wie Patrick und wie wie, wie Michael, einfach das Talent, das Kyla Murray mitbringt, sowohl im Arm als auch in den Beinen, ähm, ist tatsächlich einfach nochmal, ich glaube, nicht, also ich möchte nicht sagen, nicht vergleichbar zu dem, was Joshua Dobbs liefert, ähm, aber es ist einfach nochmal anders. Ja? Es ist einfach nochmal anders. Es bringt einfach nochmal eine ganz andere Dimension mit. Bevor wir die Stundenmarke knacken, möchte ich jetzt noch ganz kurz, ähm, und Patrick hat sich das Thema quasi selbst anmoderiert eben, um, und zwar, ja, wir hatten äh, Wide Receiver Play, das sah gut aus, aber, und darauf wolltest du ja wahrscheinlich hinaus, wir hatten tatsächlich auch Szenen mit dem Wide Receiver, die sahen nicht so pornös aus, wenn man so möchte, Michael, äh, Michael, sag ich schon, Patrick. Worauf wolltest du hinaus?
1: Ähm, ja, also wir hatten es ja auch schon mal, <lacht> bevor wir hier gestartet haben, das einmal kurz angeschnitten. Und zwar geht es ja um... Drops von zum Beispiel auch einem Hollywood-Brown, auch wenn er Leading-Receiver ist mit, mit seinen zwei Yards vor Michael Wilson, aber auch der hatte nicht nur ein, zwei, sondern auch ein paar mehr Drops gestern wieder, ähm, auch wenn er wichtige Catches zwischendurch immer wieder hat, aber auch da fehlt so ein bisschen, ja, das wirklich Konstante, ähm, was uns, glaube ich, auch in der Offense helfen würde, wirklich dann immer konstante Drives zu bringen, weil wir hatten es gestern auch wieder vermehrt, im Vergleich zu den Vorwochen meiner Meinung nach, was Penalties anging, die uns immer wieder viel gekostet haben. Dann, wenn du dann auch noch <köhnt> vermeintlich ja, den Spieler auch noch triffst mit deinen Pässen als Josh Dobbs und die Bälle dann einfach fallen gelassen werden, obwohl es hundertprozentige Catches hätten sein müssen, meiner Meinung nach teilweise. Ähm, das macht das natürlich nicht einfacher, gegen gerade so eine Defense wie die 49ers dann irgendwo das Feld runterzulaufen zu laufen, beziehungsweise dann auch deiner Defense, die sowieso schon geschwächt ist, da irgendwie mal ein bisschen ja Zeit zum Durchatmen zu geben und dann, ja, ich sag mal so, auch wenn es nachher nicht mehr kriegsentscheidend gewesen wäre, aber sowohl die beiden, ja, misslungenen äh, Bälle von zum einen Zach Ertz, aber auch Zach Pascal in der Endzone, die letzten beiden Spielzüge quasi des Spiels, ähm, das hätten beides Touchdowns sein müssen, gerade der zu Zach Ertz, also ähm, ja, das, das wurmt dann schon. Und das
2: ist ja das, was ich eben zu Beginn hier schon meinte, als wir uns hier in diesem Raum, in diesem Podcast-Aufnahmeraum hier im Tool getroffen hatten. Ich glaube, wir müssen mal über ihn sprechen, weil wir haben, in Woche 1 haben wir gesagt, hey, okay, der hat so ein paar Bälle gehabt, die sind ihm durchgerutscht, das liegt daran, der war verletzt, der ist gerade auch erst von seiner ACL-Verletzung wiedergekommen, der hat das Trainingscamp nicht mitgenommen. Ne, das kann passieren, der braucht seine Zeit, aber jetzt in Woche 4, sorry, gibt's für mich auch wenn der Ball vielleicht ein bisschen hoch war, aber es gibt eigentlich keine Entschuldigung dafür, dass er den nicht runterholt und dass, dass das keine sechs Punkte waren.
0: Ja, vor allem, weil er hatte, er hatte die Hände ja da, also er hatte die Hände da, wo sie sein mussten. Er hat sie halt einfach nur nicht geschlossen und äh, ja. das Ding ist da halt durchgeflutscht wie so ein Stück warme Buddha. Ja. Also
1: ja. ja, also prinzipiell, gerade was Receiver oder auch zum Beispiel dann solche Rollen wie Tidend angehen, ähm, wenn solche Bälle kriegst, als Receiver, beziehungsweise jeder Coach sagt, würde dir sagen, ähm, wenn, du, wenn du ihn berühren kannst, dann musst du ihn auch fangen. Also, if you can touch it, you need to catch it, so mäßig. Und das waren sowohl für Pascal als auch Ertz, die letzten beiden, das waren beides hundertprozentige. Also gerade auf dem Level, auf dem die sich auch sonst bewegen sollten, ähm, muss das einfach ein Catch sein. Und ähm, zu Zach Ertz vielleicht meinerseits nochmal also er hat das, was ich so gesehen habe, während des Spiels teilweise sehr gute Blocks gesetzt. Also das dafür muss man ihn wirklich loben. Das sah gut aus. Aber ja. Pass-Catching war dann schon eher schwierig. Also ob man dann vielleicht nicht doch einem McBride mal die Chance geben sollte, ähm, für solche Dinge mit reinzugehen oder auch zum Beispiel unser, ich weiß gar nicht, ich glaube er ist jetzt third string Tight End Swame, auch der hatte einen Tight-End-Screen, den er einfach, er hat den einfach nicht hat. Wollte er nicht haben. Er nicht ja, haben. Also, ja, also das, war, das war auch wieder so ein Ding, wo ich mhm. mir dachte, so, wie nicht? So, und da sehe ich dann doch eher so die Chance, gerade einen jungen, möglichen Playmaker mit McBride dann doch mal ein paar Mal öfter in den Ball zu geben. Definitiv das, das.
0: Ja, Lukas. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Haben wir eine Titan-Diskussion? Ich glaube tatsächlich. Beide haben ihre Qualitäten, ja, und ich glaube auch, Zach Ertz bringt auch immer noch eine Präsenz auf dem Feld mit, keine Frage. Aber ich glaube tatsächlich, dieses Jahr wird die Debatte noch keine Debatte sein. Ich denke aber gerade hinsichtlich nächsten Jahres, wenn auch der Vertrag ausläuft, meine ich, ne? ähm, dann, sage ich mal, steht es natürlich im Raum. Aber umso schöner wäre es natürlich jetzt schon auch für Trey McBride, um, ich will nicht sagen, sich zu akklimatisieren, aber teilweise schon in diese Rolle gedrückt zu werden. Ne? Um, auch Shane McBride hat natürlich wieder wesentlich am Spiel teilgenommen, tatsächlich auch. Ne? Ich meine, er hatte einen Catch, um, hat aber auch viele wichtige Blocks gesetzt, hat sich ja wieder eine Flagge abholen dürfen. Mhm. Aber sei es drum. Um, sein Pass-Blocking und sein Run-Blocking aber auch hat sich unheimlich verbessert, muss man dazu sagen, gegenüber dem, was wir letztes Jahr noch bei Cliff Kingsbury gesehen haben. Also insofern, um, ich denke, gerade, ja, im Thailand-Raum werden wir auf jeden oder wir werden auch das eine oder andere Mal dieser Saison auf jeden Fall über den thailand sprechen müssen. Lukas, du regst den Finger. Genau.
2: Ich habe die Situation mal eben aufgemacht. Sein Vertrag endet nicht nach dieser Saison. Wir haben einen Potential Out. Den hätten wir. Da würden wir 5 Millionen Dead Cap schlucken. 2024 steht er bei uns noch unter Vertrag und 2025 ist ein Void-Year. Sprich also, er würde bezahlt werden, obwohl er nicht spielt. Das hat man ja in der Corona-Saison ganz gerne gemacht. Und ja, das ist so
0: die aktuelle Vertragssituation bei Zach Ertz. Danke dir auf jeden Fall fürs Geradeziehen, Lukas. Ähm, gut, ich glaube, damit haben wir so ziemlich das Gröbste durchgearbeitet, was das Spiel gegen die 49ers angeht. Bevor ich euch entlasse, ähm, Patrick, an dich habe ich noch eine zweite Frage. Aber die erste Frage... Ähm, ist, sage ich mal, da ihr ja am Donnerstag nicht dabei sein werdet, dürft ihr jetzt, sage ich mal, ähm, etwas bestimmen. Was würdet ihr sehen wollen gegen die Bengals nächste Woche, was besser läuft, als gegen die 49ers am Sonntag? Michael.
3: Ja, es sind ja zwei komplett unterschiedliche Mannschaften. Ähm, ich denke, dass die Bengals eher über die Luft kommen, gehe ich mal davon aus. Ähm, Deswegen hoffe ich, dass wir das zumindest gebacken äh, bekommen und dass uns nicht ganz so geht wie äh, gestern Sonntag äh, mit Ayuk.
0: Meinst du, meinst du echt, die wollen mehr über die Luft kommen, nachdem McCaffrey äh, 50 Fantasy-Punkte gesammelt hat? Also, ich weiß, mein, ich habe Joe Mixon in der Fantasy, deswegen würde ich mich jetzt nicht beschweren, aber, ja, äh. aber, aber die haben schon mal Chase. Hat sich nicht T. Higgins jetzt verletzt in dem Spiel? T. Higgins, T. Higgins ist raus, ähm. oder? T. Higgins hat sich doch irgendwas gerissen. Nicht? Nicht so Nein. schlimm, Lukas.
2: T. Higgins hat eben auf einer Pressekonferenz dann Urban eben geretweetet, gesagt, er hat zwar eine leichte Verletzung, aber er sieht sich nicht aus dem Spiel genommen für die Cardinals. Für die Partie aber. in die Cardinals.
0: Wer weiß, was mit Burrow ist. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich würde tatsächlich sogar bevorzugen, wenn T. Higgins spielt. Dazu können wir am Donnerstag noch mal reden, weil ich finde momentan, Joe Burrow wirkt ein Stück weit überfordert. So ein bisschen, er weiß nicht, welche Süßigkeit er essen möchte, hatte ich das Gefühl. Der ist verletzt, der, der ist nicht fit. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Der kriegt seinen
2: dicken Vertrag. Du draftest ihn in deiner Fantasy-Liga, denkst du, so, ja, der Mann geht richtig durch die Decke und er
0: macht im Schnitt am Spieltag 4,37 Punkte. Weißt du, so Leute, wie du kotzen mich an, weißt du, immer nur in Punkten am Denken, wirklich. Wo ist der Mensch dabei, Lukas?
1: Ja, aber da muss ich kurz einschneiden, tatsächlich ganz genauso, weil er hat in einer von meinen Lügen habe ich Burrow <lacht> auch. Und genauso wie ich gestern, deswegen war das so ein bisschen, ja, ein bisschen bittersüß. Also klar ja. hätte ich die Cardinals gerne gewinnen sehen, aber ich hatte auch McCaffrey bei mir im Fantasy-Team, von daher war das nicht ganz so schlimm. Ähm. Die 48 Punkte haben dann doch sehr geschmeckt, muss ich sagen. Verstehe ich gar nicht. Ja. <lacht> Aber ansonsten sehe ich das sehr wie Michael. Also, die, ja. dass die Bengals höchstwahrscheinlich primär über die Passing-Attack kommen werden, auch wenn ich schon die verschiedensten Sachen auch über Bro gehört habe, auch von seinem oder von dem Podcast mit seinem Quarterback-Coach und dass er so werfen kann, wie er sonst auch werfen kann, ähm, ist natürlich die Frage, was da jetzt hundertprozentig richtig ist. Da erzählt ja jeder viel, aber ähm, ja, ich glaube, da werden, wird unser Defense Backfield gerade so wie es jetzt am Wochenende mit Jane Thompson außer auch mal sehr getestet werden. Wir haben zwei junge bzw. ein Rookie DB. Und die werden, glaube ich, auch mit Jamar Chase und Higgins, wenn er spielt, ihre Hände voll haben. Also, da möchte ich dann doch schon sehen, je nachdem, wie unsere D-Line tiefentechnisch aussieht, da auch mal, kann gerne ein bisschen mehr Druck generiert werden auf Burrow, weil, egal ob der angeschlagen ist oder nicht, wenn er Zeit hat, dann ist der eiskalt und findet's auch ein Chase und ein Higgins und ein Boyd.
0: Ich wollte gerade sagen, wir dürfen Boyd dabei nicht außer Acht lassen, da wird Jane Thompson die Hände voll mit zu tun haben, ist wahrscheinlich. Ähm, ja, aber aber danke euch auf jeden Fall schon mal für den Input. Ähm, wir werden dann in der Preview-Folge am Donnerstag natürlich nochmal genau über die Bengals sprechen. Schaltet ein. Lukas, hebt die Hand. Lukas, was ist los?
2: Ja, sorry, ich will nur meine Aussage korrigieren und den Post, den ich jetzt gefunden habe, auf Twitter nochmal bezüglich T. Higgins ganz schnell vorlesen. T. Higgins says he does not see his rib injury keeping him out an extended period of time. Also eventuell, es ist also, die Fragezeichen sind nach wie vor da, could potentially be back this week, says a matter of soreness and pain tolerance as the rip heals. Also irgendwas mit den Rippen hat da wahrscheinlich einen drauf bekommen und ähm, wird, glaube ich, Day by Day sein, könnte ich mir sogar vorstellen.
0: Ja, da war er ja nicht die Einzige. Ich meine, der Verein hat ja auch einen drauf draufbekommen. Naja, gut, ähm, wir werden uns am Donnerstag ein bisschen genauer mit, äh, mit den Bengals auseinandersetzen. Und äh, Michael, wir hatten dich die Frage das letzte Mal gestellt und die Frage stellen wir jedem, der das erste Mal hier mit dabei ist. Deswegen, Michael, kriegst du die Frage heute nicht gestellt, sondern nur noch der Patrick. Patrick, im Vorgespräch hast du schon gesagt, du fährst eine Menge Auto. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wo wo, 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 wo reißt du dich ein? Wie, als was für ein Autofahrer klassifizierst du dich? Bist du mehr so Mr. Road Rage? ja, bist, Oder bist du mehr so... Ja, schneid mich, kein Problem, ey, ich nehme Abstand von dir, kein, na, mach du dein Ding. Also in welchem Camp bist du eher?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, ich bin dadurch, dass ich so viel fahre, tatsächlich äh, ruhiger geworden, aber... Leute, die dann so mit 120 auf der Autobahn die linke Spur blockieren, da würde ich schon ganz gerne ab und zu auch mal so einen <lacht> Schneeschieber vorne dran klemmen.
0: <lacht> Schneeschieber. Das ist auch neu. Äh, ich wollt, aber ich wollte, was ich gerade sagen wollte, bezüglich der Argumentation, ich meine, das juckt Taxifahrer jetzt auch nicht. Ja? Taxifahrer fahren auch viel und teilweise sind das Choleriker vom Fach. ne? Also, oder übertreiben es dann auch gerne mal ein bisschen. Ne? Ja, Aber gut. Lukas, du guckst so, als hättest du damit Erfahrung gemacht.
2: Nein, nein, ich finde es einfach nur lustig, diese Metapher von dir, weil sie halt einfach so treffend ist. Also, wenn du mit denen unterwegs bist in irgendeiner Stadt, hui,
0: das, <lacht> da lernst du Schimpfworte auch in manchen Regionen in Deutschland kennen, die hast du noch nie gehört. Also, mit der mit, mit die wildeste Taxi-Erfahrung habe ich übrigens letztens in Frankreich gemacht. Als wir den Kahn verloren haben, mussten wir mit dem Taxi von der Abschleppstation zum Hotel gebracht werden. Und, ähm, ja, weil er keinen Bock mehr auf Verkehr hatte, ist er kurz durch eine Einbahnstraße geraucht. <lacht> und kam dann kamen da teilweise Autos entgegen und dann ist er auf den Radweg ausgewichen und er macht nur den hier. So, Sorry, danke, einfach nur Handlung. <lacht> er war zu, äh, richtiger Adrenalinkick gewesen auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. Ähm, gut, dann, ich würde sagen, ich glaube, wir haben zum Ende der Folge geschafft, Leute. Hat noch irgendjemand von euch einen Punkt, den er sich von der Brust reden möchte? Irgendwas, was wir noch erwähnen sollten heute? Das finde ich klasse. Ich sehe überall schüttelnde Kopf, Köpfe. Dann vielleicht noch ein Schlussresümee von mir. Wir hatten eingangs damit eingeführt, dass äh, der Score gewissermaßen, oder gewissermaßen und äh, wahrscheinlich auch ähm, nicht nur gewissermaßen, sondern auch so tatsächlich nicht sinnbildlich für das Bild des Spiels ist und für die Bedeutung des Spiels, dass es für die Karten jetzt gehabt hat. Am Ende haben wir nicht verloren, weil wir, weil wir nicht physisch gespielt haben. Wir haben uns nicht outplayen lassen, möchte ich sagen, sondern wir waren von vorne bis hinten mit dabei. Wir haben den, ja, wenn wir denn da waren, haben wir den auch immer schön einen mitgegeben. Und äh, wir haben nicht aufgegeben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz aus dem Spiel, unabhängig davon, dass wir am Ende 16 zu 35 äh, gegen das meines Erachtens beste Team der Liga ähm, ja, unterlegen haben. Wundervoll. Sehr schönes Schlusswort. Gracias. Und ich würde sagen, in dem Sinne, Michael, Patrick, euch vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit heute wieder genommen habt. Hat uns sehr gefreut. Patrick, auch dir nochmal ganz besonderen Dank für deine Insights als Spieler. Das äh, ist natürlich immer nochmal als Erklärhilfe immer sehr, sehr willkommen. Also das heißt, wenn wir nächstes Mal einen Experten brauchen, dann wissen wir, bei wem wir uns melden.
1: Experten. Ist jetzt fraglich, aber ich, ich nehme die Lorbeeren gerne mal an.
0: Darfst du auch annehmen. Ähm, Michael, du warst wie immer eine Bereicherung. Dir? Gute Besserung erstmal für ähm, die Männergrippe, die dich plagt. Hoffe, du hast es bald geschafft. Ich hoffe es auch. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder, Lukas. Dir auch. Einen wundervollen Abend. Wir hören uns am Dem Donnerstag. Besten Dank. Ach, du liebe Zeit. Jetzt fliegen bei Lukas äh, Ballons durch den Bildschirm. Ich weiß nicht mehr, was hier passiert. Ich will da nur abmoderieren. Ey. Ja gut. Ähm, Bird Gang, wir hören uns dann am Donnerstag wieder, wenn es zur 167. Episode der Birdwatch heißt Rise up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast, powered bei eurer German Bird Gang, präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.